0: السلام عليكم نقرا لكم من كتاب فكر وازدد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني قوه العقل المدبر القوه الدافعه الخطوه التاسعه نحو الثروات القوه ضروريه للنجاح في مسعى جمع المال فالخطط تصير جامده وعديمه الفائده دون قوه كافيه لتحويلها الى فعل وهذا الفصل سيصف الطريقة التي تمكن المرأة من الحصول على القوة ويمكن تعرف القوة بأنها المعرفة المنظمة والموجهة بذكاء إن القوة كما يستخدم المصطلح هنا تشير إلى الجهد المنظم الكافي لتمكين الفرد من تحويل الرغبة إلى نظير مادي ويتحقق الجهد المنظم عبر تنسيق جهد شخصين أو أكثر ولذين يعملان لتحقيق غاية محددة بروح متناغمة والقوة ضرورية لجمع المال، والقوة ضرورية للاحتفاظ بالمال بعد جمعه، دعنا نحدد كيف يمكن اكتساب القوة، إن كانت القوة معرفة منظمة، فدعنا نستعرض مصادر المعرفة. 1. الذكاء المطلق ويمكن الاتصال بهذا المصدر من المعرفة من خلال الإجراء الموصوف في الفصل السادس بمساعدة الخيال الإبداعي. 2. الخبرة المتراكمة ويمكن إيجاد الخبرة المتراكمة للجنس البشري أو ذلك الجزء منها الذي تم تنظيمه وتسجيله في أي مكتبة عامة جيدة. وجزء مهم من هذه الخبرة المتراكمة يدرس في المدارس والكليات حيث يتم تصنيفه وتنظيمه. 3- التجربة والأبحاث في مجال العلوم وفي كل درب آخر من دروب الحياة. يجمع الناس ويصنفون وينظمون الحقائق الجديدة يوميا، وهذا هو المصدر الذي يجب أن يلتفت إليه المرء عندما لا تكون المعرفة متوافرة عبر الخبرة المتراكمة، وهنا أيضا لا بد من استخدام الخيال الإبداعي كثيرا، يمكن اكتساب المعرفة من أي من المصادر السابقة، ويمكن تحويلها إلى قوة من خلال تنظيمها في خطط محددة، والتعبير عن هذه الخطط في صورة فعل، ودراسة هذه المصادر الأساسية للمعرفة ستوضح على الفور الصعوبة التي يلاقيها الناس إن اعتمدوا على جهودهم فقط لجمع المعرفة وترجمتها إلى خطط محددة للفعل فإن كانت خططهم كبيرة وإن كانوا يتخيلون القيام بمشروعات ضخمة لابد بوجه عام أن يستحثوا الآخرين على التعاون معهم قبل أن يتمكنوا من غرس عنصر القوة الحيوي في خططهم اكتساب القوة عبر العقل المدبر يمكن تعريف العقل المدبر بأنه تنسيق المعرفة والجهد بروح متناغمة بين شخصين أو أكثر لأجل تحقيق هدف معين فلا يستطيع أي فرد اكتساب قوة عظيمة دون الاستفادة من العقل المدبر في الفصل السابع تلقيت إرشادات حول كيفية وضع خطط من أجل تحويل الرغبة إلى نظير مادي إذا نفذت هذه التعليمات بمثابرة وذكاء، واخترت بعناية أعضاء مجموعة العقل المدبر خاصتك، فستكون قد قطعت نصف المسافة إلى هدفك قبل حتى أن تبدأ في تحقيقه. لذا لابد أن تعي الإمكانات غير الملموسة للقوة المتاحة لك عبر مجموعة عقل المدبر مختارة بعناية. ومن ثم سنشرح هنا خاصيتين من خصائص مجموعة العقل المدبر، والتي تعد إحداهما ذات طبيعة اقتصادية والأخرى نفسية والجانب الاقتصادي واضح فيمكن تحقيق مميزات اقتصادية من خلال إحاطة الناس أنفسهم بنصائح واستشارات وتعاون مجموعة من الناس مستعدة لإسدائهم مساعدة مخلصة بروح متناغمة وهذا الشكل من التحالف التعاوني كان أساس كل ثروة عظيمة تقريبا وفهمك هذه الحقيقة العظيمة سيحدد بدون شك مكانتك المالية والمرحلة النفسية من مبدأ العقل المدبر يعد أكثر تجريدا وأصعب في الفهم لأنه يشير إلى القوى الروحية التي لا يعهدها كثيرا الجنس البشري ربما تلتقط إيحاءا مهما من هذه العبارة لا يلتقي عقلان معا قط دون أن يخلقا قوة ثالثة غير مرئية وغير ملموسة والتي يمكن تشبيهها بأنها عقل ثالث ضع في ذهنك حقيقة أنه هناك فقط عنصران معروفان في الكون أجمع الطاقة والمادة وقد تنقسم المادة إلى وحدات من الجزيئات والذرات والإلكترونات وهناك وحدات من المادة قد يمكن عزلها وفصلها وتحليلها وبالمثل هناك وحدات من الطاقة والعقل البشري هو أحد أشكال الطاقة في حين أن جزءا منه ذو طبيعة روحية وعندما يتم التنسيق بين عقلين بروح متناغمة فإن الوحدات الروحية للطاقة لكل عقل تكون صلة والتي تشكل المرحلة النفسية من العقل المدبر إن أول من لفت انتباهي لمبدأ العقل المدبر أو حتى الجانب الاقتصادي منه هو أندرو كارنيجي فاكتشاف هذا المبدأ هو السبب الأول وراء اختيار الحياة المهنية التي أشغلها الآن وتكونت مجموعة العقل المدبر للسيد كارنيجي من فريق عمل يضم نحو خمسين رجلا والذي أحاط نفسه بهم لأجل هدف محدد وهو تصنيع وتسويق الصلب وقد يرجع الفضل في تكوينه لثروته كاملة إلى القوة التي جمعها عبر العقل المدبر حلل سجل أي شخص استطاع جمع ثروة عظيمة والكثيرين ممن جمعوا ثروات متوسطة وستجد أنهم إما وظفوا عن وعي أو غير وعي مبدأ العقل المدبر إن القوة العظيمة لا يمكن حشدها عبر أي مبدأ آخر الطاقة هي مجموعة أحجار بناء الطبيعة والتي تبني منها كل شيء مادي في الكون بما في ذلك الجنس البشري وكل شكل من أشكال الحياة الإنسانية والنباتية فعبر عملية لا تستوعبها سوى الطبيعة تقوم بتحويل الطاقة إلى مادة وأحجار بناء الطبيعة متاحة لنا في الطاقة التي يتضمنها التفكير ويمكن مقارنة المخ بالبطارية الكهربائية فهو يمتص الطاقة من الأثير والذي يتخلل كل ذرة من المادة ويملأ الكون بأكمله ومجموعة من البطاريات الكهربائية ستوفر قدرا من الطاقة يفوق ذلك الذي يمكن لبطارية واحدة توفيره والبطارية الواحدة ستوفر طاقة تتناسب مع عدد الخلايا التي تحتويها ويعمل المخ بطريقة مشابهة وهذا هو السبب في أن بعض العقول أكثر كفاءة من غيرها، وهو ما أدى إلى ظهور هذه العبارة، مجموعة من العقول منسقة بروح متناغمة، سوف توفر فكرا أو طاقة أكثر مما سيوفر عقل واحد، تماما كما ستوفر مجموعة من البطاريات الكهربائية طاقة أكثر من التي ستوفرها بطارية واحدة. ومن خلال هذا التشبيه يصبح واضحا أن مبدأ العقل المدبر، يحمل بين طياته سر القوة التي يملكها الناس الذين يحوطون أنفسهم بأشخاص أذكياء آخرين وإليك عبارة أخرى ستفضي إلى مزيد من الفهم للمرحلة النفسية من مبدأ العقل المدبر عندما تنسق مجموعة من العقول الفردية وتعمل بتناغم فإن الطاقة الزائدة التي تحشد عبر هذا التحالف تصير متاحة لكل شخص في المجموعة بدأ هنري فورد حياته العملية وهو يواجه عراقيل الفقر والأمية والجهل وفي خلال فترة لا تتعدى العشر سنوات تجاوز السيد فورد هذه العقبات الثلاث وفي خلال خمسة وعشرين عاما جعل نفسه واحدا من أثر الرجال في أمريكا ولتربط هذه الحقيقة بمعلومة إضافية وهي أن خطى السيد فورد السريعة صارت أكثر بروزا منذ الوقت الذي صار فيه صديقا شخصيا لتوماس إي إيديسون وستبدأ في فهم ما الذي يمكن أن ينجز عبر تأثير عقل على الآخر أخذ خطوة إضافية، وتأمل حقيقة أن أبرز إنجازات السيد فورد بدأت منذ الوقت الذي تعرف فيه على هارفي فيرستون وجون بوروس ولازر بيربانك، وكل منهم هو رجل يتمتع بمقدرة عقلية عظيمة، وسيكون لديك دليل إضافي أن القوة يمكن حشدها من خلال تحالف ودي من العقول، ليس هناك شك أن هنري فورد كان واحدا من أكثر الناس اطلاعا في عالم العمل والصناعة ومسألة ثروته ليست بحاجة لنقاش حل الأصدقاء السيد فورد الشخصيين الحميميين والذين أتينا على ذكر بعضهم بالفعل وسوف تكون مستعدا لفهم العبارة التالية يمتص الناس طبع وعادات وقوى تفكير هؤلاء الذين تربطهم علاقة بهم تسودها روح التعاطف والتناغم تغلب هنري فورد على الفقر والأمية والجهل بتكوين حلف بينه وبين العقول العظيمة، واستطاع امتصاص ذبذبات عقولهم داخل عقله، ومن خلال علاقته بإديسون وبيربانك وبوروس وفايرستون، أضاف سيد فورد إلى قوة عقله خلاصة الذكاء والخبرة والمعرفة والقوى الروحية لهؤلاء الرجال الأربعة، علاوة على هذا انتفع من مبدأ العقل المدبر من خلال الأساليب الموضحة بهذا الكتاب. إن هذا المبدأ متاح لك جلب الرئيس فرانكلين روزفلت أفضل العقول في البلاد إلى واشنطن لتكوين مجموعة عقل مدبر والتي سماها هيئة الخبراء وفي أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية كانت تستدعى مجموعات العقل المدبر التي تسمى خلايا التفكير من قبل قادة الحكومة والصناعة لمساعدتهم على التعامل مع المشكلات الصعبة قائمة المصادر الرئيسية التي يمكن استمداد القوة منها كما رأيت لتصدرها الذكاء المطلق فعندما يتعاون شخصان أو أكثر في روح من التناغم ويعملان لتحقيق هدف محدد فإنهما يحتلان مكانا من خلال هذا التحالف يؤهلهما لامتصاص القوة مباشرة من المخزن الكوني العظيم للذكاء المطلق وهذا هو أعظم مصادر القوة كافة إنه المصدر الذي يتوجه إليه الأبقاري إنه المصدر الذي يتوجه إليه كل قائد عظيم سواء كان مدركا هذه الحقيقة أو لا والمصدران الآخران الذين تستمد منهما المعرفة اللازمة لجمع المال لا يمكن الاعتماد عليهما أكثر من حواسنا الخمس فهذه الحواس الخمس لا يمكن التعويل عليها دوما أما الذكاء المطلق فلا يخطئ في الفصول التالية هناك وصف كاف للطرق التي يمكن من خلالها الاتصال بسرعة بالذكاء المطلق وهذا ليس كتابا دينيا فلا يوجد أي مبدأ أساسي موصوف في هذا الكتاب يجب تفسيره بأنه يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع العادات الدينية لأحد فهذا الكتاب مخصص حصريا لإرشاد القارئ حول كيفية تحويل الهدف المحدد للرغبة في المال إلى نظيرها المالي اقرأ وفكر وتأمل بينما تقرأ وسرعان ما سيتجلى الموضوع بأكمله أمامك وسوف تراه في منظوره أنت الآن ترى تفصيل الفصول الفردية إن المال خجول ومروغ ولابد من تملقه والفوز به باستخدام طرق لا تختلف كثيرا عن تلك التي يستخدمها حبيب يطارد حبيبه وبقدر ما يعتبر ذلك مصادفة فإن القوة المستخدمة في تملق المال لا تختلف كثيرا عن تلك المستخدمة في مغازلة حبيب وهذه القوة عندما تستخدم بنجاح في السعي وراء المال لا بد من مزجها بالايمان لا بد من مزجها بالرغبه لا بد من مزجها بالمثابره لا بد من تطبيقها من خلال خطه ولا بد من تحويل هذه الخطه الى فعل بعض افضل المصادر لانشاء مجموعه عقل المدبر هي موظفيك وقد فعل هذا اندرو غروف رئيس مجلس الاداره الناجح لشركه انتل فيعمل جروف مع فريق من الفنيين والماليين والإداريين في بيئة عمل غير رسمية فليست هناك مكاتب خاصة أو أماكن خاصة لإيقاف السيارات أو مميزات أخرى للمديرين ولدى الموظفين خطة اختيار أسهم كريمة لذا يمكنهم المشاركة في الأرباح إن ربحت الشركة مالا وصعدت أسهمها وفي حين أن الفريق قد يبدو غير رسمي فإنهم يحذون حذو جروف في القسوة على أنفسهم وعندما جابهت انتل أزمة في عام 1976 بذل الفريق طواعية جهدا إضافيا وعملوا لمزيد من الساعات وقاموا بكل شيء ضروري لحل المشكلات وفي موقف آخر اكتشف وجود خلل بسيط في رقاقة بنتيوم انتل والذي من شأنه التأثير فقط على عدد قليل من العمليات وقرار غروف باستبدال الرقائق بتكلفة تصل وخمسة 475 مليون دولار بدلاً من تسليم منتج ليس مثالياً، نال دعم زملائه الكامل. يشجع غروف موظفيه على العمل في وحدات صغيرة مستقلة، والتي يعي بها الجميع النظام ودورهم فيه. فكل شخص يشارك بمعرفته وخبرته وإبداعه، ويتم تدريب أعضاء الفريق وحثهم على تقديم أفضل وأقصى ما لديهم. وعندما تظهر الأزمات، يكرس الفريق وقتاً إضافياً وطاقةً وقوةً عقليةً، لحل المشكلات التي يجابهونها عندما يأتي المال بكميات كبيرة فإنه يتدفق للشخص الذي يجمعه بنفس سهولة تدفق الماء فوق منحدر فهناك جدول غير مرئي عظيم من القوة يشبه النهر فيما عدا أنه يتدفق في اتجاهين أحد الفرعين يحمل كل من يصارع الأمواج للأعلى والأسفل وصولا للثروة والفرع الآخر يتدفق في الاتجاه المعاكس ويحمل كل من هم تعساء الحظ كفاية للتواجد به، والذين لا يستطيعون تخلص أنفسهم منه إلى الأسفل ناحية البؤس والفقر. إن كل شخص جمع ثروة عظيمة أدرك وجود هذا الجدول الحياتي، إنه يتكون من عملية التفكير للمرء، فالمشاعر الإيجابية للتفكير تشكل هذا الفرع من الجدول الذي يحمل المرأة إلى ثروة، والمشاعر السلبية تشكل الفرع الذي يحمل المرأة إلى الفقر، ويقبع داخل هذا فكرة بالغة الأهمية للشخص الذي يقرأ هذا الكتاب بنية جمع ثروة فإن كنت تسبح في جدول القوة الذي يفضي إلى الفقر فقد يكون هذا الكتاب بمثابة المجداف الذي يمكنك بواسطته سحب نفسك إلى الفرع الآخر من الجدول وهو يمكنه أن يسديك صانعا فقط عبر التطبيق والاستخدام فذو مجرد القراءة والحكم عليه بطريقة أو بأخرى لن يفيدك بأي شكل من الأشكال وبعض الأفراد يخوضون تجربة التنقل بين فرعي الجدول الإيجابي والسلبي بحيث يتواجدون أحيانا في الفرع الإيجابي وفي أحيان أخرى في الفرع السلبي فكارثة أول ستريت لعام 1929 أطاحت بملايين الناس من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي من النهر وهؤلاء الملايين صارعوا بعضهم في يأس وخوف للعودة إلى الفرع الإيجابي من الجدول وهذا الكتاب ألف خصيصا لتلك الملايين إن الفقر والثروة عادة ما يتبادلان الأماكن والفقر قد يحل محل الثروة وعندما تحل الثروة محل الفقر فإن التغيير عادة ما يحدث عبر خطط محددة ومنفذة بعناية والفقر لا يحتاج لخطة وهو لا يحتاج إلى مساعدة من أحد لأنه جريء ومتحجر القلب أما الثروات فهي خجولة وجبانة ولا بد من جذبها يمكن لأي أحد تمني الثروات ومعظم الناس يفعلون ولكن القليلين فقط هم من يعرفون أن خطة محددة بالإضافة إلى رغبة عارمة في الثراء هما الوسيلتان الواحدتان لجمعه يجسد سلوك روس بيروت قوة الالتزام الصارم وليس التزامه فقط ولكن ايضا التزام مجموعه العقل المدبر التي احاط بها نفسه لقد كانت لديه رغبه عارمه في الثراء وقد ناله فقبل ان يؤسس الكترونيك داتا سيستمز كان رجل المبيعات الاول لدى اي بي ام تم تحذيره ان ترك اي بي ام لتاسيس شركه من الصفر هو امر خاطئ وهذا لم يقلق بيرت فقد الهمته رؤيه ما يمكن ان يصبحه ويثبت نجاحه بوضوح أنه من خلال تشبثك بحلمك وتحويل هذا الحلم إلى فريق من الخبراء مجموعة عقل مدبر والتي تعرف كيف تساعد على تحويله إلى حقيقة يمكنك بلوغ النجاح والثروة يؤمن بيروت بقوة أن الالتزام من شأنه تحقيق المعجزات وحدث هذا عندما تنافست اس على واحدة من أكبر الصفقات في صناعة الكمبيوتر ثم تشركتان IBM و اس كانتا تتنافسان. آي بي إم كانت أثرى كثيرا ولديها في فريق عملها مجموعة أكثر خبرة وأعلى معرفة من المتخصصين، وكان لدى اس فريق أصغر ولكن أكثر تفانيا. يقول بيروت متذكرا بعد مضي ثلاثين يوما من المنافسة: دخلت الغرفة وكان رجالي البالغ عددهم 51 شخصا يقولون: أيها الرفاق لن نستطيع على الاحرى الفوز ولكنها ستكون خبره عظيمه لم يجن جنوني لم يجن جنوني واوبخ الناس فقد صرت الى لوحه الكتابه السوداء وكتبت المعايير السبعه التي سنقيم من خلالها وبصوت خفيض ولطيف قلت سوف نهزمهم سبعه مقابل صفر هذا هو اليوم الذي فزنا فيه علق بيروت أن الزيادات والعلاوات واختيارات الأسهم وآلاف الوظائف الجديدة التي أتيحت عبر الفوز بهذا المشروع كانت بالطبع النتائج الملموسة لتحقيق هذه الضربة الموفقة ومع ذلك فإنه يؤمن بأن الأهم كان الرضا الغامر الناجم عن المعرفة أنه من خلال العمل الكاد والإبداع استطاعوا هزيمة أفضل الشركات في العالم وهذا هو ما يجعل إحدى الشركات عظيمة فريق يعمل معا كمجموعة عقل مدبر لهزيمة المنافسين.